0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Mindes ikke nogen at have været så optimistisk for dansk politik. Folket har talt, politikerne har lyttet. Lad os så se fremad, lyder det fra
3: en af vores lyttere der er skrevet ind på 1424. HJ, som skriver ind fra Kalundborg, skriver Hej alle dem, som stemte rødt. For at få rød politik, må nu finde sig i, at de er blå politik. Det er en rigtig svinestreg.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg er glad for advokatplader. Løser ikke
2: problemer, men koster bare penge. Jeg tror, det er en kommentar til, at nu bliver den der advokatvurdering droppet.
3: Ja, og til det skriver Morten, hvorfor findes der ingen journalister, der forstår, at det, der siges op til et valg, er det, politikerne vil gennemføre, hvis de bliver en del af et flertal, som ved det samme. Alle andre, eller næsten, forstår det, og er træt af at høre journalister, der så åbenlyst ikke forstår det politiske system. Vi gør, hvad vi kan. Ja, hej Morten. Du har har på en måde ret. Det er jo det, man kalder... mandatets logik, tror jeg, i politisk lingo. Altså, at man kan gennemføre det, man har mandat til. Jeg synes dog, at der er en forskel, når vi har politikere, der har stået og tordnet og sagt, at det kunne de aldrig, aldrig finde på, og det var ultimativt. Så er der altså et træ, man skal kravle ned fra igen, når man så gør det alligevel. Og det må man skulle stå til ansvar for, når man har lovet vælgerne det. Synes jeg.
2: Og grunden til, at vi har så mange sms'er, der handler om politik, er selvfølgelig, hvis du er stået op, eller hvis du lige er stået op og har ikke hørt, hvad der er sket, så er det altså i dag kl. 12, der
3: bliver præsenteret en ny regering. Nemlig. Og uh, Mandat Special, vores uh, politiske magasin, sender en special udgave af, af det program, og det er fra klokken 11 her på Radio 4, og det er uh, frem til klokken 1, og der kan du også høre hele pressemødet, som uh, den her uh, nye regering vil uh, fremlægge sin politik på. Godt, klokken er 7. minutter over 8. Du lytter til
1: Radio 4 morgen.
3: Anna Mitgaard Christensen, analysedirektør hos Måleinstituttet Voxmeter, Meter, skrev altså på Twitter, vi var lige omkring det før, Michael Rubach, hvad gør vi nu med de der blokke? Meningsmålinger uden blokopdeling eller regeringsblok over for opposition? Eller skal vi bare beholde rød og blå blok Altså, spørgsmålet er, om vores øh, syn på blokpolitik skal definitivt med, med den her regering. Og det er det, øh, analysedirektøren hos Voxmeter er i tvivl om. Vi har fået fat på dig, Rune Stubager, professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hva, hvad gør den her brede regering ved vores opdeling af politik i rød og blå blok?
4: Ja, i hvert fald lige de kommende år, så sætter det det jo lidt på pause, når man sådan skal kunne tale om om dansk politik skåret ind til noget meget simpelt. Det har jo altid været sådan, at vi har haft mange forskellige partier, og de har ikke altid sådan på alle punkter kunnet indordnes i... i to klare blokke, men, men det har jo alligevel været sådan en rimelig forsimpling, øh, som man kunne bruge øh, i en del sammenhænge. Øh, så, så nu skal vi jo i hvert fald øh, operere med tre øh, kategorier, øh, nemlig regeringen, øh, og så oppositionen til højre og oppositionen til venstre.
3: Er det så øh, ensbetydende med, at blokpolitikken er, er fortid i Danmark?
4: Altså de næste par år i hvert fald, men men så må vi jo se, vil jeg regne med. Nu må vi jo også se, om de kan holde sammen på på, regeringen og og, og de mandater, der står bag den. Altså de har jo de facto et flertal, men der skal jo ikke så mange afskalninger til, og vi har jo set, hvordan dansk politik også på på det punkt, altså hvem der nu er medlem og hvilke partier i Folketinget er blevet mere omskifteligt. Så så lad os nu se, men altså under forudsætning af at de kan det, Jamen, så vil de øh, øh, i dag fremlægge et, øh, et program, som kan beskæftige dem øh, de næste par år i hvert fald. Men så kan der jo også begynde at ske ting og sager, som de ikke lige øh, havde forudset. Altså bare tænk på, hvordan øh, coronapandemien satte øh, en stopper for mange af de øh, planer, som øh, socialdemokraterne utvilsomt havde, da de skulle i regering. Eh, og sådan kan der jo ske andre ting øh, også for øh, den regering, der nu kommer til. Ehm, og så må vi jo se, hvad der sker frem mod næste valg. Øh, om de kommer til at gå til valg som øh, et samlet kollektiv, eller de måske vil, øh, vil splitte sig lidt op igen. Altså den kommende øh, antydede jo i går øh, på Amalienborg øh, det korte øh, presmøde, hun lige øh, holdt derefter, hun havde været inde ved dronningen, at, at der måske kan være en lidt anden tilgang, end, end vi har været vant til. Altså hun talte om regeringen som et arbejdsfællesskab, øh, og det får vi jo se, hvad det kommer til at betyde, men det kunne jo indikere, at de måske vil operere med en lidt større spændvidde i de holdninger, som findes internt i regeringen, end, end vi har været vant til.
3: Vores lytter, Jon, lægger op til en anden løsning. Han siger, man kan jo også sige, at grænsen mellem blå og rød blok har rykket sig. Socialdemokratiet har da også mest tilfældes med de blå, pointerer Jon. Kunne det være en løsning egentlig, at man bare sagde, at nu er blå blok også med Socialdemokratiet?
4: Æh, ja, det, det er da en mulig løsning. Æh, nu må vi jo se, hvordan det kommer til at arte sig. Det tror jeg, der er forskellige holdninger til alt efter, hvor man selv står politisk. Æh, en anden mulig løsning kunne også være at sige, at sådan på vælgerplanet har vi måske stadigvæk aftegningen af to blokke. Nu har vi til gode helt at se målingerne nu, men, men mit bud vil være, at vandringerne på tværs af blokkene, hvis vi vælger mærkeregner moderaterne med til den blå side, de stadigvæk er markant mindre end, end vandringerne på siden, altså inden for de to traditionelle blokke. Så, så det kunne også godt være, at vi nu i hvert fald i en periode kommer til at se et samarbejde, blandt partierne på Christiansborg, som mere formaliseret, end det plejer at være, rækker på tværs af de to traditionelle blokke, men at de stadigvæk vil være der på vælgerplan, og at vi måske så øh, på et eller andet tidspunkt i fremtiden også øh, på Christiansborg vil se en tilbagevend øh, til, til den traditionelle opdeling. Altså hvis nu, øh, den nu regeringen, der, der nu kommer til begynder at tabe meningsmålingerne, øh, fordi de bliver udsat for kritik øh, fra begge sider, øh, ja, så kan det jo være at til næste valg, der slet ikke er noget tal for en sådan regering, og at man så på den den basis bliver tvunget til noget andet. Så så jeg jeg tror, det eneste, vi med sikkerhed kan sige, det er, at det er en meget mere åben situation nu, end end vi har været vant til i de sidste ganske mange år. Men altså, hvis vi går tilbage til 1970'erne og 80'erne, så var det jo også... i varierende grader øh, uforudsigeligt, øh, når valgresultatet var kendt præcis, hvilken regering, der kom ud af det. Så, så det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig ukendt i dansk parlamentarisk historie.
3: Nu indledte vi det her øh, med at sige, at øh, analyseinstituttet Voxmeter er i tvivl om, hvordan de skal opgøre det. Vi har faktisk været i kontakt med dem her til morgen, øh, altså for at høre, hvordan har de tænkt sig at lave målinger i fremtiden på, på meninger. Og øh, det skal de lige have fundet ud af, men en af de muligheder, de nævnte, var at dele blokken op i regeringen, rød opposition. Oplå oppositionen, ligesom du øh, lige foreslog Rune Stuber, øh, valgforsker ved Aarhus Universitet. Kan du øh, bare lige her til sidst se nogle ulemper ved den model?
4: Nej, ikke sådan umiddelbart i forhold til at give et kort og hurtigt overblik, men altså det som både Voksmeter og måske nogle af jeres kolleger i mediebranchen jo måske skal vende sig til, det er, at det bliver lige en kende mere kompliceret at formidle hvordan, undskyld, egentlig står i vælgerhavet, fordi man ikke kan gribe til den der forsimplede fremstilling, som det jo er at tale om de to blokker over for hinanden. Og det, det skal vi jo så leve med i en periode. monstro tror ikke, vi alle sammen finder ud af det. Det er jeg meget fortrystningsfuld i forhold til i hvert fald.
3: Tak for det, Rune Stubær. Det var slet. Professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. 14 minutter over 8.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Vi har jo altså en ny regering, der præsenterer deres
2: politik øh, senere i dag, og dermed så har vi også endegyldigt en ny statsminister. Men Jacob, vi har simpelthen et hængeparti fra valgkampen. Nå, hvad er det? Det er det her.
3: Oh mm-hmm. uh, et stykke med gnæs. Ja. Vi skal lige have lidt tanker også. Ja, tak. når vi op på loftet af Møllerens
5: hus. Vi fløj til himmel, så faldt ned i et med sus.
1: Yeah. Fløj gennem
3: luften på... Ved du, hvor jeg skal? Hvor vi er på vej Det er jo uh, sådan uh, Pabes uh, vindermelodi, som aldrig blev. Lige præcis til en
2: af debatterne på TV2, der blev Pabe, Ellemann og Mette Frederiksen spurgt, hvilket nummer de ville høre eller hvilke nummer de ville sætte på anlægget, hvis de blev statsminister. Og det her, det var altså sådan Pabes bud på, hvilket han bare lige skulle blæses igennem, når han var på vej til statsministeriet. Den fik han så ikke brug for. Mr. Mr. Så var der selvfølgelig også Ellemann, han ville gerne høre den her, hvis han blev statsminister. I see trees green
3: det er et underligt nummer.
2: Ja. Og han sagde, han fortalte jo faktisk en lille sød historie, da han øh, sagde, at han gerne ville høre det her nummer. Fordi det skulle være til om hans far, Uffe Ellemann, den afdøde øh, tidligere venstreformand, der havde fødselsdag på valgdatoen. Men desværre kan man sige for Jacob Ellemann, at han bliver minister, men han bliver ikke statsminister, så den her sang skal han
3: heller ikke høre. Nej, så må vi heller lukke den. Den er ellers god. Og den det var der... Uffe Ellemanns yndlingssang. Lige præcis. Så nu er vi jo nået til
2: den, der bliver statsminister, og hvilket nummer hun gerne vil høre, når hun blev statsminister. Kan du huske hvert Ja, ja. Det er jo de første kærester i Danmark. Præcis. Vi hører lige noget, så tager vi lige forklaringen på de første kærester i Danmark bagefter. Det kommer her. Det er TV2. Det er det da. Og det, lytterne ikke kan se, det er, at du sad lige og spillede trummerne, lige så godt som Svend Gavl og han eller er på arbejde i TV2. <laughs> det er rigtigt nok, hun sagde det der, altså sangen hedder jo De Første Kærester på Munden. Og så lavede hun det om til De Første kaster i Danmark. Kan du huske
3: hvorfor? Jamen det var det der med, at det var øh, første gang i lang tid, at man skulle lave en midterregering, og det var de politiske fjender, der skulle være venner, ikke? Ja, hun sagde noget i stil med, at... Øh,
2: hun var bange for, at hvis, det, hvis hun sagde i den der debat, at det skulle være de første kaster på månen, så ville folk komme og sige, at den bred regering hen over midten
3: ville være helt på månen. Og det tror jeg faktisk, hun har ret i. Det, er, det siger også noget om Mette Frederiksen, så ja. hun, hun ved godt, at det vil ramme hende. Ikke? Men det var ikke helt på månen. Nej, det var det ikke. Til gengæld så giver det ikke rigtig nogen mening det der med de første kaster i Danmark. Altså, der har der været mange kaster på i Danmark, så vidt jeg har Nu går det meget semantisk tilbage. Ja, det er selvfølgelig ikke. Nå, men det er i hvert fald den her Metafredriksen, Frederiksen skal
2: høre, når hun nu. I dag, måske i morgen, eh øh, tager første tur hjem fra statsministeren som rigtig statsminister ikke bare kommer undersøger.
5: så
1: så på orden. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Vi har fået en sms. Jeg kommer desværre aldrig til at tage den nye regering seriøst. Det vil nok være bedre, hvis vi to tre almindelige mennesker. En for Aarhus, en fra Odense og en fra København. Øh, lad dem reagere, og så se, hvad der sker. Det kan kun blive bedre. Der var fra Vicky. Vi har læst den op tidligere, men nu har vi ringet dig op. Vicky, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor, er du så, øh, hvorfor har du så svært ved at tage den nye regering seriøst?
6: Jamen, det har jeg, fordi jeg synes, at... at et er, at man laver en fejl, så man står ved det. Og et andet er, at når man så har nogen, som så skal være med til ligesom at styre vores land, som går ind at der også er sket en fejl, og der skal undersøges. Og det er pludselig så sjovt nok, når de kommer ind og sidder og skal snakke forhandlinger. Så, et... så vil de ikke have det. Og det, det forstår jeg simpelthen ikke. Og så synes jeg bare, at så kan man ikke stå på regeringen mere.
3: Men øh, de er jo alle sammen kommet frem til, at de får noget politik igennem, som de jo også har lovet deres vælgere, de øh, vil gennemføre.
6: Ja. Hvis de kan. Det ved man heller ikke. Altså, jeg, jeg, jeg stoler ikke nok til Mette til, at hun skal kunne give nogen ting videre. Uh, hun, er, hun har meget magt, og det, det tror jeg, hun fortsætter med. Så jeg, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Og derfor, så, så bliver jeg simpelthen irriteret og så galt over det. Og ja.
3: Hvad er du selv stemt?
6: Jeg har stemt på Inger Støjberg.
3: Okay. Så er du heller ikke sådan per definition velvilligt indstillet over for Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne?
6: Nej. Men altså, jeg tænkte, okay, hvis det er sådan, det skal være, så må det jo være sådan. Og det er egentlig også fint nok, at der kan komme lidt andre øjne på, på vores regering. Men, men når man så for eksempel tager Ellemann, som går ind på valg på, at der også skal ske noget med det, at hun ligesom må stå ind for, hvad hun har gjort, og så går de ind og snakker, og så skal hun lige pludselig ikke. Så, så kan det jo være lige meget.
3: Der er en sms her, du lige kan forholde dig til fra en anden lytter, der skriver, mindes ikke nogensinde at have været så optimistisk på dansk politiks vegne. Folket har talt, politikerne har lyttet, lad os så se fremad. Kan du lokkes til det og se fremad nu? Ja, det, det, det,
6: det kan jeg vel godt, fordi det bliver jeg jo nødt til. Det er jo, det er jo sådan, det bliver nu. Altså, jeg synes bare, at det, det hele har været sådan lidt, lidt, lidt mærkeligt og lidt, lidt ulækkert og sådan... Øh så lidt ligesom, Jeg forestiller mig så lidt sådan lidt Godfather-filmen. Øh, I stedet for, at det er Don Karjone, der sidder ved stolen, så er det Mette Frederiksen. Ikke? Og når de andre kommer ind og siger, at vi kunne godt tænke os, at hvis vi gør sådan noget sådan, jamen det kan I godt få lov til, men så skal jeg også gøre mig en tjeneste, da I skal slet mig for alt, hvad der er sket. Det er
3: din det, det, det analyse.
6: Ja. ja, og det, det prøver jeg mig ikke.
3: Vi kan hvordan har din... Øh... Stemning omkring det danske demokrati, det nu her, hvor vi ved, at vi får en SVM eller SMV-regering?
6: Jamen, vi må prøve. <laughs> altså...
3: Ja, der er ikke ja. andet for. Æ...
6: Nej, det er der ikke. Altså, det, det, måske bliver det bedre, måske gør det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke, jeg kan ikke svare på det, for jeg ligesom ser noget, der, der kan komme noget godt ud af det. Det kan der selvfølgelig også gøre. Men så tror jeg bare virkelig, at der skal ske noget. Altså, der, skal, der skal komme noget på tillidskonventionen i hvert fald.
3: Du må gerne skrive ind i den kommende valgperiode, hvordan du går og har det. Så kan vi jo tage en mellemtid på det. Tak fordi du er med.
6: Ja, Velkommen og god dag.
3: Tak i lige måde. Altså, Vicky, som har skrevet ind på 1424. Det er Michael Robak og Jakob Grosen, der er til stede i det her studio.
1: Du lytter til Radio 4. Morgen.
3: Senere i dag, der da
2: fremlægger den nye regering deres politik, og i morgen bliver der præsenteret et helt nyt ministerhold. Og det betyder altså, at der lige nu. Der er flere politikere formentlig, der sidder klar ved telefonerne i håb om at få en post. Men nu så der har du prøvet. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere radikal politiker og blev udnævnt til minister for ligestilling, kirke og nordisk samarbejde i 2011. Hvordan var den der dag, hvor du gik derhjemme og glodde på din telefon hele dagen og håbede på, at den ringe?
5: Det var mærkeligt. Altså, jeg skal lige sige til dig, at den ringede helt vildt af en mulig journalist, der prøvede at fri og... De vil jo gerne ud med sådan en breaking omkring, at man er blevet minister. Øh, og først så starter de med at ringe og sige, Nå, men er det rigtigt, du skal være minister? Og, sådan, og man ved jo ikke noget som helst. Og, sådan, nah, det er det ikke. og så senere på dagen, så ringer de af. Oh, vi har hørt, at øh, du skal være et eller andet kulturminister. Og sådan noget. de prøver til at raven lidt på en, som man hopper i. Øh, og man ved, at vid- det er ikke noget. Og så går man selv rundt og... og, og og siger til sig selv, ej, jeg vil ikke være minister, når ens venner ringer, eller ens partner, eller et eller andet, nej, det er, ikke, altså, det er ikke rigtig noget for mig, jeg har det sgu egentlig meget fint med, at bare være, og ellers så tænker man bare, ej, fuck, man bare de ringer, man bare de ringer. <laughs>
2: øh, ja. Så den ene en, en hal, halvdel af din hjerne tænker, ej, nej, nej, det er slet ikke noget for mig, og den anden var helt i, i rød alarm, og ville rigtig, rigtig gerne være minister.
5: Ja, man prøvede at beskytte sig selv og lyve lidt over for sig selv og sådan noget i den omgivelser for ikke at virke skuffet. Og, øh, og så kan jeg huske om aften vi sad og så borgen, øh, sjovt nok, øh, og så lige pludselig ringede i telefonen, så kunne jeg se på displayet. Det var Margrethe vest der Og så stoppede mit hjerte simpelthen ikke, og jeg bare huske, at jeg løb ud af stuen. Og øh, jamen, så sagde jeg, spurgte hun om, jeg ville være minister her i Torhjons Regering, og øh, jeg husker, at jeg svarede ja lige med det sammen. <laughs> så, selvom jeg havde lovet mig selv at jeg sådan lige skulle være lidt i tvivl. Og, og så sagde hun, at jamen, så ringer hele Thorning her snart, og mm. øh, spørger mig sådan helt officielt. Og s- så kan jeg huske, der ja, Jeg var helt op og ringe. Øh, man ved jo, at ens liv bliver forandret, ikke. Mm. Øhm, og så gik der, ja, der gik 5-6 minutter, så ringe hele turningen og spurgte, om jeg ville være minister i hendes regering. Og, og så det formeller og det praktisk sådan noget med, at. Jamen, hun ikke troede, der var noget problem. Eller, hun sagde noget i retning, men jeg regner ikke, at der er noget med øh, problemet, at du skal sikkert Og jeg kunne huske, det var, <laughs> det, var, det var lige efter Henrik Sass og Suzuki ja. Thorpe. Jeg kunne bare huske, min første tanke var, fuck, det spørger hun kun, fordi jeg er <laughs> <laughs> så <laughs> Og så min næste tanke var, det var, ej mand, jeg, jeg kender jo almindelige mulige mærkelige mennesker. Ja. Men, øh, du blev
2: sikkert Men nu, der er jo sikkert nogen, ja, ja. Øh, der er jo nogen, der bliver ringet op i dag, eller måske er blevet ringet op i går aftes, øh, som får et tilbud, som det måske ikke var lige det, de havde drømt om. Hva, hvad sagde du egentlig til, da Vestager sagde, at du skulle være minister for ligestilling, kirke og nordisk samarbejde?
5: Jamen altså, jeg kan huske, hun sagde, jeg ved ikke, hun gjorde det strategisk, altså hun, hun sagde, det var ligestillingsminister som tænkte, yes, den klarer jeg, og så nordisk samarbejde, og så sagde jeg, ja, ja, det er fint, jeg har været i Sverige før. <laughs> uh, og så sagde hun, kirkeminister, jeg kan godt huske, jeg tænkte, fuck mig, jeg bliver skudt. <laughs> Hvorfor? Uh, Ja, fordi en brun kirkeminister i Danmark, øh, øh, det er jeg ikke set før i en nyere tid. Nu var jeg også den første brune minister i det hele taget i Danmarks så mm. øh, Det var på alle måder anderledes, ikke? Men, jeg, jeg, men det glemte jeg hurtigt, fordi da hun så sagde, fordi man vil heller ikke virke åndssvagt, så sagde hun, vi mødes op i øh, statsministeriet i morgen klokken et eller andet. Og husk at have, husk at, have at du skal have på og slips og sådan noget.
2: Og hvordan gik det med det slips der?
5: Ja, jeg er ikke, hvor stadig. Jamen altså, det var jo... Det var jo altså, jeg burde jo været... Altså, jeg burde jo et eller andet sted have en døde, fordi... For det første havde jeg slips, der lå i skabet langt væk, og for det andet, så kunne jeg ikke binde slips. Jeg havde siddet på Københavns Rødhus i 10 år, og der havde... Der var der ingen, der ved, at min sekretær havde bundet det i... <laughs> altså, for mig at det på at <laughs> bunde det, bundet og så givet mig det, ikke? Og så og det er det det, jeg... Jamen, det, jamen, det kunne jeg jo ikke lære, så det fandt jeg frem. Men altså, lige nu, der sidder de jo ved at skide bogserne dem, der ja. sidder og venter, ikke? Ja. Altså, Øh, og jo, og så sker der jo også det, altså, dem der virkelig har det skidt, det er jo alle dem, der er minister, fordi der er jo ikke plads til alle sammen nu, mm. så de, det, det er jo næsten det værste, ikke mm. gud, er fyret, skal videre, eller hvad mm. Mm.
2: Vi taler med Manu ren, som øh, ikke længere er aktiv i politik, han skriver bøger og er formand i ADHD-foreningen, men altså tidligere minister. Øh, vi kender jo alle de her billeder, hvor øh, hele flokken kommer ud øh, foran en stor grøn port inden ved Amalienborg. Hvad sker der egentlig nu, Stroningen? Nej, lige før man kommer ud af den der på.
5: Jamen altså, man kommer ind, og, og altså, tingene er jo sindssygt surrealistiske. Altså virkelig surrealistiske. Og øh, man får jo måske altså, et et øh, altså, sms-tal. Altså du ved, der bare, det klikker ind hele tiden ja. i bukserne, ikke? Øh, man skal virkelig slukke den, og så kommer man ind, og, 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 og så står man der på sådan en række. Og jeg, jeg ikke lide, fordi... Man kommer derop op en del gang, Altså, du ved, hver gang der var rokade, det var der en del sådan, mm. hos os. Uh, så kan jeg kan ikke helt huske, om man stod på sådan en række, eller om det var sådan blandet. Altså, vi bare sådan og minklet, ikke? Men altså, så kommer dronningen hen og siger, tillykke, og hvor var det pænt, og, og ens hjerne, den er fuldstændig fucked. Uh, og så sker der jo nok det, som måske er det vildeste. Det er, at uh, det kender alle jo, når man så skal ud fra dronningen, og mm. man kommer ud til... Alle de der ventende fotografer, det er jo helt overdrevet. Der står jo altså, en helt her, plus der er sindssygt mange mennesker. Øh, og det er vildt, øh, synes jeg. Det er virkelig vildt. Og, øh, og så skal man ind til ministeriet, og der får man så endnu et chok. Altså, Udover man får at vide, du skal nyde den her dag her, for det er den eneste gode dag, der er som minister. Og sådan, det bliver bare tisk og hårdt arbejde. Ikke?
2: Så det kan man sige, det er i sandhed en af de der dage, hvor der virkelig er et før og et efter. Men nu her til sidst, øh, dem, der ikke har været minister før, og som, øh, dem, dem bliver der jo muligvis nogle stykker af, øh, som ikke har prøvet det før, men har du egentlig et godt råd til dem? Altså, hvad, hvad, hvad er måden at overleve øh, sådan en ministerpost på?
5: Jamen, der er to ting i det. Ikke? Det ene, det er, at øh, man skal passe på sig selv og sin familie, fordi at øh, der er virkelig hårdt arbejde. Altså, det, der er ingen mennesker, der gør sig begreb om, hvor stort det pres og meget arbejdspres der er. Det er det ene. Og det andet, det er det, det, råd, det første råd, jeg fik, der er trådte ind øh, af min departementschef Og han sagde, at fra i dag af, så bliver Manu lagt ned i den her kasse her, og han kan kigge ud, og det er ministeren Manu, der er til stede øh, 24-7. Øh, men han sagde også, at du skal ikke lade dig forføre af det, for det er ikke dig folk, de gider at snakke med, eller øh, vil neje over for alt muligt andet. Det er de stjerner, du har på skuldrene, som de er interesserede i, og som de går efter. Og det var simpelthen noget af det bedste. Altså, at det hele det er simpelthen til låns, og det ikke handler om mig. Det gjorde også, at jeg kunne holde en distance til det hele vejen igennem. Ikke? Og det tror jeg, er det allerbedste råd, man kan give og få også.
2: Helt kort til aller, aller sidst, Menu. Savner du det nogensinde?
5: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jo, der, det, det var selvfølgelig fedt, og der, også, altså, der også, altså, Jeg mener, det, jeg kan godt forstå nogle gange, hvis øh, politik det også komperer, man bliver forført af det, fordi... Det, det er forførende at have, øh, øh, og sjovt også. Du får en masse oplevelser, og når man er at rejse ham og sådan følge efter en, og, og, og du ved, det, det, det er jo virkelig, virkelig fedt. Øh, og, men der er også bare en anden side. Det er jo der er, det, det der kæmpestore pres, der er. Og du kan også se, at de bliver jo fandme gamle, ikke altså før tid. Og øh, det pres, der er for medierne også, at og jeg kan huske, Altså, når jeg var ude og handle, så folk de kigger ned i min kur nogle gange, og så sådan, ah, men hvorfor køber du ikke økologisk, når I snakker om det, eller jeg kan huske, at jeg var på en tank, hvor jeg skulle ind og tanke og betaler, og så betaler jeg også for det æble, og så på vej ud, så tager jeg det æble, jeg har betalt for, men det er der ingen, der kan se, og så bliver jeg ringet op, eller i gør jeg Ekstrabladet, så jeg tror jeg det også var det B.T., der havde fået et, et tip omkring, at jeg har stjålet et æble på en tank, ikke? Uh, altså, troede folk, ikke? Altså, så du ved, der er, der er konstant pres, som du skal forholde dig til hele tiden, øh, og der bliver virkelig ikke givet ved døren, ikke? Så nej, altså, det, altså det, 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 det er noget, man har på godt og ondt, og det er en oplevelse, og man skal tage alle de gode oplevelser med sig, og så skal man bare huske alle de ting, når folk, de gør alt muligt ved en, mulighed, eller lækker ting, eller som vi også ser, eller knivrykken. det har ikke noget med en at gøre, det er ikke personligt, der skal man bare hive mod ud, eller få sin øh, kæreste til det, og så skal det sgu nok gå det hele.
2: Tak skal du have, Manu Seren, for at give os et indblik i, hvordan det er at være minister nu, klokken lød
1: nu er der nyheder på Radio 4.
7: Regeringsgrundlaget for den kommende SVM-regering præsenteres i dag kl. 12. Det sker ved statsministerens embedsbolig, Marienborg, skriver statsministeriet i en pressemeddelelse. Og det vigtigste for den nye regering er, at det er en, der kommer i arbejdstøjet og tager fat om de danske udfordringer, Det siger Folketingsmedlem og gruppeformand for Moderaterne, Henrik Fransen til Radio 4.
8: Vi har jo blandt andet på sundhedsområdet, på uddannelsesområdet, vi har rigtig mange områder. Og der er det vigtigt, at det bliver en handelkræftig regering. Og det er det jo, når det er i hvert fald alle muligheder for, når det er en flertalsregering.
7: Henrik Fransen vil ikke løfte sløret for regeringens politik, men henviser i stedet til pressemødet i dag kl. 12, hvor det er Socialdemokratiet med Frederiksen, Venstres Jakob Ellemann Jensen og moderaternes Lars Lykke Rasmussen, som præsenterer regeringsgrundlaget. Men den politiske venstrefløj retter allerede kritik mod den nye regering over midten, inden grundlaget er præsenteret. Det falder fx ikke i god jord hos det tidligere støtteparti for Socialdemokratiet, Enhedslisten og deres politiske overfører Maj Villassen.
9: Jamen, Mette Frederiksen laver jo nu en voldsom højredrejning ved at kaste rød-grøn flertal over bord og gå i regering
6: med Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen. Det synes jeg er en meget, meget stor fejltagelse.
7: Også alternativet er kritisk, for politiske leder Francisca Rosenkilde ser ikke en klimaambitiøs og frihedselskende regering, siger hun til TV2.
3: Det er jo ikke den form for liberale strømninger, vi ser. Vi ser
9: skattelettelser til de rigeste, vi ser selskabsskattelettelser, vi ser, at man vil holde hånden under et landbrug. Men, så det er jo bestemt ikke de former for,
3: for frihedstanker, som vi arbejder med i, i alternativet desværre.
7: Rekordmange danskere har rettet i forskudsopgørelsen for 2023, og det kan det være den nuværende inflation- og energikrise, der har bidraget til det. For det har muligvis givet en større interesse for privatøkonomien, påpeger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen.
8: Jeg tror, der er rigtig mange danskere, som sidder der og tænker lidt, hvor mange penge de har til rådighed hver gang til den første for det kommende år. Jeg tror, det er en af forklaringerne på, at man så interesserer sig for sine forskudsopgørelser og lige tjekker en ekstra gang, at man har de rigtige fradrag, som man har krav
7: på. På to uger har 800.000 danskere ændret i deres forskudsopgørelse for næste år, og normalt er der tale om ca. 450.000 i samme tidsrum, skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse. En anden ting, som har overrasket styrelsen positivt i den her omgang, det er, at danskerne også har udvist en større grundighed i gennemgangen af deres forskudsopgørelser.
8: Vi kan se, at der er over 800.000, der har været inde og kigget på deres forskudsopgørelse. Og det er ikke bare skemmet forskudsopgørelsen. Vi kan faktisk se, at de har været budgetposterne igennem op til de tal, de har syntes, det er relevant. Og det synes jeg faktisk er rigtig flot.
7: Siger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen. VM-finalen på søndag bliver den sidste VM-kamp i karrieren for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Jeg er meget glad for at kunne opnå dette og færdiggøre min VM-rejse ved at spille min sidste kamp i en finale. Der er mange år til næste VM, og jeg tror ikke, jeg kommer til at kunne spille den, siger Messi ifølge Reuters. Det 35-årige fodboldikon er i gang med sin femte VM-slutrunde i karrieren, og i aftes der scorede Messi til 1-0 på et straffespark mod Kroatien. Kampen endte 3-0 og sendte altså Argentina til VM-finalen. Redesne eller sludbyer i dag. Stadvis lidt sol på Bornholm, dog tørt med nogen sol. I eftermiddag over den vestlige del af landet en del sne og sludbyer. de lander mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Lunest bliver det ved vestkysten, og vinden den bliver svag til frisk mellem syd og vest. Det var nyhederne på Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Jeg håber, I som radio virkelig vil gå til stålet på de politikere, der bliver større og større mistillid til det politiske system, og de virker gang på gang ligeglade, skriver Jesper i en sms. Journalisterne med indrette sig på at formidle den politiske virkelighed, de kan
2: ikke længere og en skyttegravskrig mellem partier på hver sin side af midten, som egentlig er enige om det meste, det skriver Søren Weimand fra Frederikshund.
3: Og så skriver Andreas... <laughs> det er for en led i dag, Michael Robak, at du, du tog lige statsministerkandidaterne fra valgkampens de numre, de ville sætte på, hvis de blev, skulle være statsminister i det her land. Mm. Og um, Andreas skriver så, jeg håber, at de spiller Who The Dogs Out, når den nye regering kommer ud af porten til statsministeriet. <laughs> God <Take> dag. <laughs> ja, Andreas, den går ud til dig. Sådan. Klokken er 25.09. Du kan skrive ind til os på
1: 14.24. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Danmarks nye regering består altså af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Det bliver i hvert fald uden konservativ, som forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg den 3. december. Men det har ikke holdt mig, Makado, som er gruppeformand i Konservativ, fra at kommentere på de forhandlinger, der fandt sted. Hun skrev på Twitter i går. Fra lækkede lydoptagelser i Venstre kan man finde tre politiske indrømmelser. Lettelser i topskatten, lettelser i generationsskifteskat, lettelser i bundskat. Alt sammen konservativ politik, men to tredjedel punkter er ikke engang venstrepolitik. Så er prisen for regeringsdeltagelse ikke for lav. De her lækkede lydoptagelser, hun refererer til, er fra Venstres møde i forretningsudvalget forleden. Det var BT, som havde fået fat i lydfilen og beskrev, hvilken politik det var, Jakob Ellemann Jensen gik efter at få, hvis de ligesom moderaterne droppede kravet om en advokatvurdering af minksagen. sagen Maja god godmorgen. Ja, godmorgen. Gruppeformand i Konservativ. Gør det dig ikke glad, hvis Venstre kommer til at føre konservative politik?
0: Jo, det vil da være dejligt, og det, der er kommet ud af de her lækkede optagelser, er jo lige præcis, som I også siger, konservativ politik. Og der er et eller andet sådan ironisk sødme over, at det, man kræver for at gå i regering og for at pege på Mette Frederiksen og smide en masse valgløfter over bord, jamen det er man ikke engang selv gået til valg på. Så vi er jo sådan set meget glade for, at vi står udenfor, og så kan vi da godt være tilfredse med, at det ser ud til, at der kommer nogle gode skattelettelser.
3: Fik I det samme tilbud, egentlig?
0: Ja, vi blev i hvert fald spurgt, om øh, vi havde lyst til at øh, gå i regering, og øh, jeg kan da godt sige, at øh, det var noget af det samme, der var på bordet, da vi var på besøg. Ja.
3: Altså, at I droppede advokatvurderingen af mink
0: Nej, det skulle... Diskut... Nej, altså, nu nævnte du skattelettelser, og det er det, jeg svarer på, så øh, det, vi blev præsenteret for, øh, jamen, det var der også øh, nogle gode skattelettelser.
3: Blev det nævnt i forhandlingerne med Socialdemokratiet, at I skulle droppe den her advokatvurdering?
0: Jamen, det noget vi ikke til, fordi møder, der var orkestreret på den måde, at de var tematiske, og det, vi nåede at komme igennem, det var den økonomiske politik.
3: Alright. Maja Mercado, du er så gruppeformand i det konservative Folkeparti. Hvad er det for en fremtid, det konservative Folkeparti går i møde med sådan en SVM-regering, vi skal til at have? Ja,
0: men lige nu, der er der jo rigtig mange, der står i kø for at skose det kommende regeringsprojekt. Jeg tror, jeg vil tage en lidt anden hat på, sådan en konstruktiv hat. Jeg håber på, at vi kan få rigtig meget politik igennem som konservative. Jeg håber, at der bliver fokus på at få skabt et større arbejdsudbud. At vi sikrer, at flere kommer i arbejde. Det kan betale sig af arbejde, at der er skattelettelser, Men jeg håber også, at vi kan få skabt en bedre socialpolitik end den, der har været de sidste fire år. Så øh, jeg ser det egentlig som øh, nogle muligheder for det konservative folkeparti. Jeg ser det også som, at vi står fast på vores politik. For os, der var det vigtigt, at når vi ikke er gået med i regeringen, så var det fordi, vi til syvende og sidst øh, ikke kunne se os selv give køb øh, på de valgløfter, vi gav, som handlede dels om det her med ansvarsvurderingen og mink, og det, at man skal stå til regnskab, hvis man begår en lovovertrædelse, Men også det, at vi mange, mange gange har sagt, at vi ikke kunne se os selv pege på Mette Frederiksen. Så for os, der har det handlet om troværdighed, det handler om integritet, og øh, derfor så øh, synes jeg egentlig, at øh, det bliver spændende at være øh, konservativ de næste mange år.
3: Er I, øh, bare lige her til sidst, er I et øh, kritisk støtteparti til den her SVM-regering, eller er I et øh, konstruktivt oppositionsparti?
0: Jamen, vi er jo det, vi siger, vi er, altså borgerlige stemmer, der arbejder, og en sikker borgerlig stemme, altså vi kommer til at føre borgerlig politik, det sagde vi, vi ville gøre før valget, det kommer vi også til at gøre her efter valget. Og så går vi konstruktivt ind. Altså, man kommer ikke til at opleve det konservative folkeparti sidde med armen over kors tilbage baglænet og ikke ville være med til noget. Tværtimod, vi kommer til at gå ind og vil sætte så mange grønne øh, aftryk, som vi overhovedet kan. Der er både hele diskussionen omkring klima, det er, at vi sikrer øh, næste generation, at vi sikrer klimahandling, men det er også socialpolitik, og så er det selvfølgelig også den økonomiske politik, der vil være vigtig for os.
3: Hvis der nu er nogen, der stiller et mistillidsvotum til regeringen, er I så med til at stemme for det?
0: Ja, fordi vi er jo ikke støtteparti fra regeringen, så øh, hvis det kan lykkes at komme af med det førskens, så vil vi da formentlig dem for.
3: Sådan lyder det fra med Mercado, som er gruppeformand i uh, det konservative Parti. Og nu går vi fra den blå
2: opposition til den røde, og fra 1. maj til 2. maj. Det er simpelthen en forfærdelig beslutning, Mette Frederiksen træffer her til aften. Hun trækker Danmark til højre og farver Socialdemokratiet blot. Det er en historisk forkert beslutning, Mette Frederiksen træffer nu. I den kommende tid vil mange af jer desværre mærke konsekvenserne af den, men jeg lover jer, I er ikke alene. Sådan skriver Maj Villersen, politisk ordfører i Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Er det ikke en lille smule tidligere at male fanden på væggen, inden vi overhovedet kender indholdet af, hvad den her regering er nået frem til?
9: Ej, det mener jeg faktisk ikke, det er. Jakob Ellemann har jo været meget tydeligt ude og sige, at hvis han skulle gå med i den her regering, så ville han have mere blå politik, mere højreorienteret politik, end han kunne få med blå blok. Så derfor så øh, ved jeg jo godt, hvad vi kan forvente os, i hvert fald i konturen øh, med den politik, regeringen kommer til at føre. Og så mener jeg jo vidderligt, at det er helt, helt øh, forkert, når Socialdemokratiet, vender ryggen til det rødgrønne flertal, der jo faktisk er på Christiansborg, for til gengæld så at lave politik med højrefløjen. I regeringen endda en flertalsregering, det synes jeg selvfølgelig er stærkt bekymrende.
2: Men sådan er politik jo. Nogle partier har fået et vist antal mandater, nu bruger de den på den her måde. Altså er det ikke lidt gammeldags, at ligesom du insisterer på, at der er noget, der hedder rød og blå blok? Det tror jeg er ved at være slut.
9: Det tror jeg bestemt ikke er ved at være slut. Og jeg synes ikke, der er noget gammeldags ved at stå på de værdier, man er blevet øh, valgt på. Og det må man jo bare sige, der er nogle partier, der, øh, der måske kommer til at gøre op med nu i stærkere eller mindre grad. Fra indedslæstens side, så mener vi fortsat, at der skal være meget ambitiøs klimahandling, at vi skal have en socialt retfærdig politik i vores land, at vi skal... Øh, Styrke folk, som de er flest, og ikke svække sikkerhedsnettet under vores arbejdsmarked, og vi skal investere i velfærd. Og jeg tror, det er mange af de ting, vi kommer til at se en socialdemokratisk regering sammen med højrefløjen gå på kompromis med i den næste tid. Og det er politik i sin kerne, at vi selvfølgelig er kritiske over for det.
2: Du skriver, at mange kommer til at mærke konsekvenserne af sådan en SVM-regering. Hvem er de mange,
9: Jamen, på den ene side, så kommer det jo til at være nogle rige mennesker, som kommer til at få øh, store skattelettelser. Det kan de jo være glade for, men vi kommer også til at se de fattigste i vores samfund, syge og arbejdsløse, der kommer til at få færre penge. Du gætter det, nu ikke også? Nu, du
2: sidder og gætter, ikke? Altså, det er jo ikke noget, du ved, ikke?
9: Altså, nu er det jo ikke hemmeligt, at der er kommet rigtig mange ting ud i den seneste tid, blandt andet fra en Jakob Ellemann Jensen, men også andre partier, der har været i regeringsforhandlingerne og som har måttet forlade dem af den grund. Og enhedslisten sad jo også med ved bordet, og grunden til, at vi ikke kunne se os selv i, i den her regering, var jo, at der er et rødt-grønt flertal, hvor man kan lave retfærdig politik, og det Frederiksen sagde meget klart til os, at spørgsmålet om blandt andet de fattigste børn, som får et børnetilskud, det kan hun ikke længere garantere. Så jeg synes ikke, der er meget gæt over at sige, at dem, der har mindst, de får mindre. Derudover så så går Mette Frederiksen jo også i regering med nogle partier, som historisk ikke har været forrest med den grønne føretrøje, må man bare sige, og det bekymrer mig selvfølgelig også meget.
2: Vi får detaljerne ved 12-tiden i dag, så bliver vi klogere på, hvad det er for noget politik helt præcist. Fortryder du egentlig har været et meget flint og lojalt støtteparti de seneste, de seneste 3,5 år? Nu når det er på den her måde?
9: Altså på ingen måde. Vi har fået rigtig mange politiske indrømmelser de sidste 3,5 år, som jeg er endda rigtig stolt af. Vi har set nærmest historisk store investeringer i vores velfærdssamfund, en styrkelse af vores sikkerhedsnet, flere penge til de fattigste og selvfølgelig rigtig rigtig meget klima- og, han- og naturhandling mere end måske nogensinde i Danmarks historie. Så derfor er jeg rigtig stolt af det, der er sket, men jeg frygter selvfølgelig, at meget af det bliver rullet tilbage, og det er jo det, vi skal forsøge at forhindre i den næstkommende tid, og prøve at trække så meget i den retning fortsat som overhovedet muligt.
2: Hvad for en slags oppositionsparti tænker du, at de skal være? Altså, vil I trække tæppet væk under den her regering ved givne lejlighed?
9: Ja, vi er jo ikke støtteparti for den her regering, så derfor så er vi jo heller ikke dem, der hverken kommer til at føde dem, eller lade dem leve videre, hvis hvis muligheden er der for, at at det skulle ændre sig. Men vi kommer til at være et støtteparti, der både er konstruktivt og meget kritisk. Altså, vi kommer til at gå ind til alle forhandlinger i et forsøg, med et forsøg på at trække politikken i en bedre retning set med vores øjne, men vi kommer også til at være kritiske og holde den her regering ansvarlig for de ting, den kommer til at gennemføre, som vi jo er uenige i. Det er det mandat, vores vælgere har givet os.
2: Tak skal du have, Maja Villassen, politisk ordfører i fordi du er med her i Radio 4 morgen.
3: Og så springer vi videre til endnu et parti, der ikke kommer i regeringen. Det er Dansk Folkeparti, hvor René Kristensen er næstformand. Godmorgen. Godmorgen. I går sagde din formand Morten Messersmith, at Danmark er stemt hjem til, til år 2001, hvis Mette Frederiksen indgår i regering med de radikale og moderaterne. Så er radikale venstre jo så ude, nu er det minor igen, men moderaterne bliver jo en del af regeringen sammen med Venstre og Socialdemokratiet. Hvordan har I det med den konstellation i Dansk Folkeparti?
10: Ja, det bliver man jo Bare nødt til at acceptere, kan man sige, og så må man jo få det bedste ud af det og kapitalisere vores mandater bedst muligt i forhold til de forhandlinger, som der kommer. Og så er vi selvfølgelig meget spændt på, hvad, hvad det er for regeringsgrundlag, som, øh, øh, som der kommer frem. Vi har jo siden 2001 haft et, et godt og konstruktivt samarbejde med Venstre, og vi har jo også øh, altid haft et fornuftigt og godt samarbejde med Socialdemokratiet, særligt på, på de bløde værdier. Så de to partier kender vi jo rigtig godt. Men det bliver jo interessant at se, hvad moderaterne har fået igennem fra deres politik, og der er vel ikke nogen, der sådan rigtig kender endnu.
3: Jeg vil lige spille et kort klip for dig. Tidligere på morgenen sagde din partifælde Peter Kofod sådan her.
10: Vi kommer til at være en konstruktiv
8: opposition. Vi kommer til at være fem mandater, der har arbejdstøjet på. Det har vi allerede. Og vi kommer til at byde os til over for regeringen. Vi vil gerne være med til at lave lovgivning og lave aftaler, der trækker Danmark i den rigtige ret
3: retning, siger han hvad, hvad betyder det, at I vil være en konstruktiv opposition?
10: Jamen, det betyder jo, at øh, når man først er blevet valgt til Folketinget, så har man jo øh, fået sit mandat, øh, og så skal vi jo øh, arbejde for Danmark og danskerne, og det gør man jo ved at sidde inde ved bordet. Det gør man jo ikke ved at sidde med korslagte arme og bare pege på, at de andre, er Det gør man jo ved at være med. Og der vil vi selvfølgelig se på, hvordan kan det lade sig gøre? Og det bliver også interessant at se, hvordan regeringen vil arbejde, fordi vi får en flertalsregering. Det har jeg personligt aldrig prøvet før. Der er jo rigtig mange, der sidder i Folketinget, som ikke har, har prøvet. Og vil de sådan uh, trumle Folketinget, eller vil de uh, uh, brede det ud og se, om man kan lave nogle store aftaler? Uh, fordi man kan sige, at det bliver en brede aftale under alle omstændigheder, fordi det er en regering over midten. Men vil det så også lave aftaler, hvor der er mange partier med? Og jeg håber selvfølgelig på det sidste, således at uh, vi også skal komme ind og få få trukket Danmark i den rigtige retning, som vi jo synes. Men øh, nu glæder vi os rigtig meget til klokken 12 i dag, hvor vi kan få formodentlig øh, regeringsgrundlaget at se, og så kan vi jo også øh, få set ind i, hvor synes vi de gode ting er, det vil vi rose, og hvor synes de, vi de dårlige ting er, dem vil vi så selvfølgelig prøve, om vi kan forændre.
3: Det øh, sker på pressemødet klokken 12, vi øh, siger, siger lige som servicemeddelelse her på øh, Radio 4, sender vi... Øh special vores politiske magasin, fra kl. 11, og det er frem til kl. 1, så der kan du både høre optakt og reaktioner og analyser, og så får du også det her pressemøde med, så du kan bare blive på kanalen. René Christensen, næstformand i Dansk Folkeparti, I har fem mandater. Hvad, hvad skal I egentlig bruge dem til nu?
10: Ja, men man skal jo altid huske, at nu bliver det selvfølgelig lidt anderledes, fordi der er en flertalsregering. Men det 90-20. mandat, det er lige så meget som det første mandat. Altså, alle mandater tæller jo lige meget. Statsministerens stemme er ikke mere ved at være en, en anden stemme. Så, og så handler det selvfølgelig om, at Dansk Folkeparti jo, det skal man jo huske, at øh, vi er jo med i alle de store forlig, der er lavet de sidste ja, 10-15 år. Dem er vi jo en del af. Og der vil vi jo stadig være der. Vi vil stadig have veto-ret som de andre. Og vi håber selvfølgelig også, at vi kan komme med i nye forlig og nye aftaler. Og jeg tror virkelig også, at det her regeringsgrundlag, at øhm, der bliver mange spændende ting at arbejde med. Hele debatten omkring jobcentrene, alle de her ting, som der har været fremme i valgkampen. Det er jo det, der skal arbejdes med nu, og det er jo noget, der betyder noget for rigtig, rigtig mange mennesker. Så vi vil være konstruktive og være med der, hvor vi kan være med, men selvfølgelig også være i skarp opposition til steder, hvor, hvor vi mener, at det er nødvendigt.
3: Det er også en spændende fremtid, I går møde i Dansk Folkeparti. Nu er Morten Messerschmidts øh, retssag ved at, at nærme sig en afslutning. Øhm, hvis han nu får en dom, skal du så til at være formand i Dansk Folkeparti?
10: nu må vi jo se, hvad der sker, altså hvad? også hvad det bliver for en dom, eller hvad hvis han bliver frifundet, så fortsætter han jo bare som, øh, som formand. Hvad hvis altså, han bliver det tager vi jo egentlig sådan meget roligt. Ja, men det kommer også an på, hvad det er for, for en dom, øh, han får. Jeg tror i hvert fald, at øh, det bliver en anden dom, end den, som han fik, øh, fik sidste gang. Men altså... Det tager vi sådan... Øh, jeg tager ikke så på forskud. Øh, nu ser vi, hvad der sker. Der skulle formodentlig øh, falde dom den 21. december. Det er i hvert fald det, jeg blev blevet oplyst om. Så ja. får vi jo resultatet der.
3: Det er om en, øh, en uge, øh, René Christensen. Hvilken dom ja. skal der falde øh, mod Morten Messersmith for, at, at han må trække sig som formand i Dansk Folkeparti?
10: Det har vi slet ikke forholdt os til. Eller jeg har i hvert fald ikke.
3: Nej, så må vi afvente, og så, så kan vi tale med dig til, ja, til ja, den tid, ja, når vi kender dig <laughs> Jamen, det er fint. René Kristensen, næstformand i Dansk Folkeparti. God arbejdsløst.
10: Tak for det. Tak for det, må du være med.
3: Jamen, selv tak. 10 minutter i 9 er klokken, og nu har vi altså talt med Maja Mercado fra det konservative Folkeparti, Maj Villersen fra Enhedslisten og René Kristensen fra DF. Det er tre partier, der står uden for regeringen. Nu vender vi os mod et parti, som skal i regeringen.
1: Yes. Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: Nemlig, nu skal vi nemlig tale med en af dem, der, om man tog mig sige, er inde i varmen. Nyvalgt folketingsmedlem for Moderaterne, Jon Steffensen. Godmorgen. Godmorgen. Er du med? Ja, jeg kan høre dig. Godmorgen. Godmorgen. Godt. Øhm, Jon Steffensen, har du telefonen åben og i lommen hele dagen, hvis nu nogen skulle ringe og spørge dig, om du har lyst til at blive minister?
8: Og det synes jeg er jo alt for tidligt at tale om. Nu skal regeringsgrundlaget præsenteres her kl. 12. Og det er vel det vigtigste lige nu. Og så må alt det andet komme i anden række.
2: Men jeg har set nogen gætte på, at du måske kunne blive kulturminister. Er det noget, du drømmer om?
8: Jeg synes jo, det er vigtigste er, at vi nu får præsenteret regeringsgrundlaget. Du lyder allerede, allerede som der. politiker. Nej, det, det er det. Men det er jo det vigtigste. Altså og så er det klart, at så kommer der noget i anden række, og, og selvfølgelig, nu er telefonen relativt åben hos mig i mange af timer, men selvfølgelig er, den, selvfølgelig er den åben.
2: Ja. Ved du, ved du om, om om folk er blevet ringet op? Bliver de ringet op i dag? Ved du noget om det?
8: Øh, det, det er ikke sådan, at der er blevet lagt en køreplan for det, men må ikke, at når en regering skal præsenteres i morgen, så skal folk vil have der at vide i, i løbet af dagen, går jeg ud fra. Det kan være, at man skal... Nå forbi at købe et par nye sko, eller hvad ved jeg. Men, men altså, det er som jeg sagde i starten, at det vigtigste at der bliver præsenteret et regeringsgrundlag og der er kommet en regering henover midten. Det, det er jo det allervigtigste lige nu set fra Moderaternes synspunkt.
2: Nu har vi set uh, lidt til Lars Lykke og lidt til Jakob engel altså de to sådan frontfigurer i jeres parti. Mm-hmm. Hvordan er stemningen blandt alle jer andre? Nu er det lykkedes, det projekt, som uh, Lars Løkke det, og som... I gik til valg på og fik et flot valg på. Hvordan, hvordan, jeg kan høre, at der er nogen i baggrunden. Nu ved jeg ikke, om du er inde i Folketinget. Fejrer I det? Eller Nej, noget?
8: vi fejrede det i går oftest. Vi var tilfældigvis på seminar, øh, og øh, da nyheden kom. Øh, så det var jo ret vildt, at vi kunne fejre det samlet øh, på et sted, hvor vi også kunne vågne her til morgen. Øh, så det blev det det, fejret. Det gjorde det da. Det var da en fantastisk nyhed.
2: Ja. Øhm, hvordan ser du så? Lad os lige vende os mod sådan jeres rolle i den her nye SVM-regering. Øh, hvordan ser du jeres rolle i, i den regering?
8: Jamen, vi er jo gået til valg øh, på at bryde blokkene og, og skabe et samarbejde henover over midten. Øh, og, og det er jo det, der er det allervigtigste for os, at det lykkes. Og vores rolle i det, det er jo selvfølgelig, at, at, at der skal samarbejdes. Øh, at der skal skabes øh, kompromisser, øh, som kan fremtidssikre øh, Danmark og vores velfærdssamfund. Det er jo det, vi tror på, er vejen frem. Og, og det vil vi selvfølgelig være øh, meget fokuseret på, mm. at det samarbejde, det både skal lykkes og skabe de resultater, vi tror på, netop hver, en regering hen over midten.
2: Men nu har I sagt det der, som du lige siger, har I sagt øh, det sidste år, mm. eller noget af den stil. Kan du komme lidt tættere på, hvad det så er for noget, politikmoderaterne får igennem?
8: I, jamen, det er jo et, et fælles projekt, men, og det bliver jo præsenteret her kl. 12, så jeg vil jo ikke gå i detaljer, men det er da klart, at, 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 at der er jo de udfordringer, som helt klart, det er noget om arbejdsudbud, det er noget omkring sundhed, øh, det er noget om socialt udsatte, og så er selvfølgelig også klima, at, vi, for, 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 at vi, vi ikke bare taler i ord, når det heller klima, men det kan også gælder om at sætte nogle mål ind, der gør, at vi når, de målsætninger, vi har sagt om reduktion inden 2030 mm. 70
2: procent øh, Den røde venstrefløj, det vi kalder venstrefløj, nej, det er det vel stadigvæk. Fra den, I den røde blok, der er der flere her til morgen og siger, jamen, det bliver en meget sort regering, og, og den er mm. slet ikke grøn og alt muligt andet. Hvad, hvad er din reaktion på det?
8: Jeg synes, man skal se og vente og se til, at, 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 at regeringspolitik der eller bliver, bliver præsenteret her klokken sol i dag. Øh, fordi indtil da er det jo mere gissninger, og, 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 og man kan sige, at trække de fronter op, som øh, man næsten kunne have forventet på forhånd.
2: I sagde... så må vi
8: se, hvordan er politikken lagt frem.
2: Ja, det glæder vi os alle sammen til at se, hvad der er blevet fundet på. I sagde både før valgkampen og i valgkampen, at der skulle være en advokatvurdering i forbindelse med minkundersøgelsen. Det har I så bakket på. Det hørte vi Lars Lykke fortælle forleden dag. Jeg tror, det var i søndags. Øhm... Er der andet sådan, I har lovet, som I kommer til at bakke på?
8: Jamen, det synes jeg ikke, man kan sige på den måde, fordi når man lægger noget frem som i en valgkamp omkring, hvad vi gerne vil på det og det og det, så er det jo helt klart et kompromis, når det bliver til politik. Det er jo ikke vores politik, der alene kan lægges frem, hvis det kræver, at man havde 90 mandater. Og så synes jeg alligevel, at det det, det er det brede samarbejde og og kompromittets kunst, og og så finde nogle rigtig gode løsninger, der til gengæld er langtidsholdbare, og som vi selvfølgelig kan se os selv i. Så jeg synes ikke, vi har bakket på noget. Jeg jeg synes også, man kan se, når det bliver lagt frem, at der der er helt klart mange moderate aftryk i, i, i det, der bliver lagt frem. Så det, det, altså det synes jeg ikke, man kan sige.
2: Nej, ah, men I har vel helt uden tvivl ligesom, øh, bakket på den der øh, advokatvurdering, fordi det sagde I før valget, at det skulle til uanset hvad, og nu mener I det ikke længere. Så det...
8: Jamen, det er klart, det, og det, det, det er også blevet sagt helt øh, tydeligt. Så, så det, det er der ikke noget... Øh, det er det, som du siger det der. Det er der.
2: Øh, du sagde for et øjeblik siden, hvis man skulle være minister, så skulle man måske ud og kigge på et par nye sko. Øh, skal du ud og kigge på nye sko i dag?
8: som jeg sagde før, nu skal regeringspolitik præsenteres her kl. 12, og det er det allervigtigste lige nu. Og hvad der der sker, det må jeg sige, det er det måske det må som alt andet i, i denne
2: verden, ikke? Men vil du gerne være minister?
8: Jeg tror, at man går ikke ind i politik, og det er klart, at der er nogle områder, jeg synes, det går enormt spændende at arbejde med. Og jeg tror, der er ikke en, der kan sige, at det vil man ikke gerne være, hvis man går ind i politik. Men som ligesom jeg stadigvæk siger. Det vigtigste er nu, at vores politik, regerings bliver politik, der præsenteret, vi har fået en regering henover over midten. Og så alt derfra, det må vi tage, som det kommer.
2: Tak skal du have, Jon Steffensen. Vi kommer til at se, om du kommer til at stå på Amalienborg Slotsplads i morgen i Nysko mm-hmm. og Slips. Og ligesom du glæder dig til at se, hvad der bliver præsenteret kl. 12, så glæder vi os også til det.
3: Hen god dag. I skal vi ikke også lige høre fra Lars Løkke Rasmussen, da han forlod øh, Marienborg i går? Han, øh, han sad i en bil, og pressen løb sådan øh, langs øh, med bilen, der kørte sted og det hele var lidt håndholdt, øh, fordi vi bare havde et, øh, et enkelt svar ud af ham, men han, øh, han nåede da lige at sige det her.
9: Lars Løkke Rasmussen, hvordan har du det lige
3: nu? Ja, det er fint. Vi ses i morgen. Altså,
9: kan du kan sige, til, at dine drømmer med en over midten, der går i opfyldelse?
2: Det er altid dejligt, at i strøm går i opfyldelse. Ja,
3: kan jeg indgå aften? Kan okay, jeg ja, indgå? Det, er altid så, der, det er altid. var en glad Lars Løkke. Ja, en men man... stor smilende Lars lykke, som det blev øh, omtalt.
2: Der var også en af vores uh, lytter, der skrev, at han er en meget, meget dygtig politisk håndværker. Det må man vel også sige. Altså, det rundt, er der ingen tvivl om. Uanset om man er moderat eller ej, så må man sige, det, øh, det er lykkedes ham at komme i regeringen. Nu bliver det spændende. Synes jeg, en af de spændende ting bliver selvfølgelig at se, hvor mange ministerposter får øh, moderaterne. Hvilken ministerpost får Lars Løkke? Mm-hmm. Og det er jo en ret uprøvet folketingsgruppe. Øh, hvem? skal være minister. Nu kunne vi høre, at Steffensen endte vist med at sige, at det kunne han godt tænke sig, men altså, og kunne, de finde på, og, kunne de finde på at hente nogen udefra, det må man jo også gerne. Det bliver spændende. Og det svar får vi jo først i morgen.
3: Altså, hvem der bliver minister. Det gik næsten, som jeg havde håbet på med den nye regering. Jeg stemte selv på moderaterne og havde virkelig håbet på, at SF også kom med i regeringen, så de kunne holde resten op på den grønne dagsorden. Men lad os se, om SF'erne kravler ned fra træerne og byder ind i en tid, hvor det er vigtigt, at alle gode kræfter samles. Hilsen Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn. En af de mange sms'er, vi har fået her til morgen på 14.24, som jo altså stort set alle sammen handler om politik. Uh, yeah. der er også den her fra Anne-Marie fra Korsør, så skriver det er så rettet mod Jakob Ellemann. At Jakob Ellemann Jensen ender med at begå løftebrud, gør ham utroværdig. Han vender 180 grader, udelukkende for egen vindings skyld. Kan han vende sig mod sit eget ord, beviser han, at han kan gøre det igen. Så ham kan man umuligt stole på. Bedste hilsner, Anne-Marie fra Korsør.
2: Og det bliver jo nemlig spændende at se, hvad Venstre... Altså det er jo også en af de store spørgsmål. Hvad har Venstre fået for at gå med i regeringen, som de ellers sagde, de ikke vil, og at droppe den her advokatvurdering. Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange venstrevælgere og venstrefolk, der sidder og venter på, altså hvilke, hvor meget blå politik kommer
3: der i den her midterregering. Der er masser af mere politik her på Radio 4 i dag. Øhm, vores politiske magasin Mandat sender med hvert Panel og... Øh, politisk redaktør Thomas Larsen fra klokken 11 her på kanalen og frem til klokken 1. Og der kan man altså også høre det her pressemøde, hvor regeringen vil præsentere regeringsgrundlaget. Det er først i morgen, vi får at vide, hvilke ministerer, der skal til at sidde i ministerierne i Danmark. Det bliver vi også klogere på hen ad vejen. På den her måde, der blev klokken 9